0: 喜欢淹水的人，住在尼罗河边的埃及人，不但不怕水灾，还每年盼望河水泛滥。河水泛滥是件令人头痛的事，但说也奇怪，许多人类文明的摇篮，却偏偏是从一些泛滥成灾的河畔开始的。有两条河中间的巴比伦向西南方走去。越过一个叫红海的狭长海域，就到了非洲的东北部。在那有一条由南向北流的大河，它的名字叫尼罗河。大约在公元前四五千年左右，也就是和苏美尔苏美尔人差不多的时候，沿着尼罗河两岸也有了人的踪迹。我们称那边人为埃及人。尼罗河是条很不安分的河，每年夏季它都要涨一次大水，没有人不怕淹水。但埃及人却很喜欢尼罗河淹水，这会不会让你怀疑他们脑筋有点问题？当然，我知道有些例外，譬如许多小孩喜欢玩水。越是玩的浑身湿透、水渍满地，他们越是起劲。但你可别以为埃及人只是一群爱玩水的顽童，因为聪明的埃及人发现，每次尼罗河一泛滥，当大水消退后，两岸都会留下一层厚厚,厚的、又肥沃又潮湿的淤泥。在这种土地上，只要种子落在上面，用不着施肥就能长出丰硕的小麦、早椰等食物，可是离开河的两岸却竟是一大片什么也长不出来的沙漠。因此，埃及人十分感激烟水带来的财富。起初，埃及人担心的只是如何在洪水来袭之前尽快把谷物收割起来，以免农作物被水冲走。后来，终于想出了好办法，他们在地上竖起石柱，每天黎明前总有专门的人负责观察太阳照射石柱时所造成的影子的角度变化。经过长时间的观察，他们发现影子的变化和气候季节的变化居然都是一致的，而且都有一定的规律，同时。还知道每次洪水来临前，总会有一颗闪亮的星星出现在黎明前的天空。那颗星星被我们称作天狼星。由于天狼星每隔365天出现一回，埃及人便把这段时间定为一年，每年分成12个月。于是，埃及人有了自己的历法。不过，这历法和巴比伦的不同。他们是按照太阳的变动来计算日子的，口水泛滥的时间可以确定了。可是每回涨水过后，田地的分界线却消失不见。为了重新分配，避免争吵起见，埃及人发明了一套测量面积的法子，让大家都觉得十分公平。你或许知道怎样计算方形、三角形、梯形面积吧？对于这些算术和几何学，很早很早的古埃及人就已经相当内行了。尼罗河对埃及人来说简直太重要了。比方说，它是条水量充沛的大河，所以很适合行船。巧的是，在它沿岸的沼泽里，生长着一种既长且阔、像芦苇一样的植物——植草。它不但可以编成辫子、篮子、盒子、鞋子、家具，以及上好的绳索，甚至还可以造船。你小看这轻轻的纸草，如果把它诚恳地编扎在一起，不但可以乘着它在河上捕鱼，甚至还可以漂洋过海，跑到很远很远的地方去做生意呢。古代的埃及。尽管有许多纸草船，不过有钱有地位的人却以拥有一艘木头船为荣，因为在埃及，除了尼罗河沿岸能够生长树木以外，其他地方都是寸草难生的红土沙漠，所以木头自然比较珍贵了。埃及人似乎非常善于使用木头，比如他们会用纸草编的绳子。把两根弯弯的木条绑在一块儿，挖土,土、锄地、修渠道。他们还会把木头做成弯曲形状的木条，当做打猎的工具。等打下沼沼泽中的水鸟后，再由训练的像猎狗一样的猫把受伤的水鸟衔回来。除了猫以外，埃及人还训练狒狒帮忙摘取树上的果实。饲养猴子、鹅作为休闲时的玩伴，你觉得他们的生活有趣吗？不过他们也有些头痛的问题呢，例如凶蛮的鳄鱼会踩坏河边的田地，力大无比的河马会顶翻船只，有毒的眼镜蛇令人防不胜防。埃及人本来没有国家，他们只是些散居在尼罗河边一个个小部落而已。后来才渐渐合并成南北两个国家，在北方靠近尼罗河下游的叫下埃及王国，国王戴红色铜制的帽子，以蛇神作为保护神，以蜜蜂作为国徽；在南方的叫上埃及王国，国王戴白色的帽子，以神鹰作为保护神，以白色百合花作为国徽。后来，下埃及和上埃及王国被上埃及王国的一位叫美尼斯的国王统一起来。为了纪念统一战争的胜利，美尼斯把决战胜利的地点命名为白城，往后这里就成了古埃及王国的首都孟菲斯城。关于美尼斯的生平，我们知道的不多。我们晓得的是，他自称上下埃及之王，有时戴白色帽子，帽子，有时戴红色的帽子，有时戴这两种颜色合聚在一起的帽子，象征上下埃及的统一。他新建了一些水利工程，使大家对尼罗河的水能够利用的更好。他不不许人们再叫国王的名字，而要尊称国王为法老。的意思是大房子，也就是宫殿的意思，这有点像我们中国古代称皇帝为陛下是差不多的意思。他并且规定，法老死后由他的儿子继承王位，儿子死了以后由儿子的儿子继续做法老。美尼斯活在世界上的时间大约在公元前三二零零年左右，这个时间或许要晚一点。或许还要早一点也说不定，因为对于五千多年前的事情，我们实在很难说得准确，所以你不妨就记住这一年，把它当做埃及古王国的起点。